0: Miltä kuulostaa Mars-planeetalla? Tältä kuulostaa punaisella planeetalla, tällaisia pieniä tuulen puhalluksia, olisi siellä, jos siis voisi olla punaisella planeetalla, kuuntelemassa, mitä siellä oikein kuuluu. Nämä äänet tässä ne ovat peräisin NASA:n perseverance kulkiassa olevasta mikrofonista, ja niissä kuulee tuulen puhallusten lisäksi myös kulkijan omia naksahduksia ja surinaa. Jänniä ääniä, ja kerron hieman lisää niistä myöhemmin tässä ohjelmassa. Nimittäin tässä tiedeykkösessä, tässä ollaan Marsissa ja katsotaan kesän teeman mukaisesti tulevaisuuteen ja erityisestikin siihen, miten ja milloin Marsin pinnalla ihminen voisi olla. Voisiko sinne muuttaa jopa asumaan, millaista olisi arki siellä punaisen planeetan pinnalla ja ihan kuten yleensäkin tieteessä ja ja oikeastaan kaikessa muussakin ja erityisesti Marsin tapauksessa ei tulevaa pystytä katsomaan ilman että ymmärtää menneisyyden tuntemista, joten seuraavan kolmen vartin aikana mennään myös miljardien vuosien taakse historiaan, eli aikaan jolloin Mars ja maa olivat hyvin todennäköisesti kovin samankaltaisia maailmoja. Kävin tuossa toukokuussa juttelemassa NASA Jet Propulsion Laboratorissa Mars-tietämyksen gurun Richard Surenkin kanssa ja hän on tässä ohjelmassa pääosassa.
1: I've been working on Mars ever since I got my but it was Mars atmospheric science.
0: Rick on ollut tekemisissä Marsin kanssa jo 1970-luvun alusta alkaen ja hän on nykyisin tiedejohtajana Mars Reconnaissance Orbiter. Nimisessä hankkeessa Kyseessä on Marsia kiertävä Nasan luotain, joka pystyy ottamaan parhaimpia ja tarkimpia kuvia Marsin pinnasta ja lisäksi se tekee näköisiä muitakin kiinnostavia havaintoja, joista ohjelmassa kerrotaan tietystikin pikkusen enempin. Mutta ennen kuin päästetään Rick ääneen paremmin, niin on varmaankin hyvä ottaa heti tähän alkuun pikkuisen perustietoja Marsista. Näin hahmotetaan paremmin, millaisesta paikasta oikein on kyse. Mars on aurinkokunnan neljäs planeetta, kun lasketaan auringosta alkaen ulospäin, eli on siis Merkurius, Venus, maapallo ja sitten Mars, ja sen jälkeen sitten asteroidivyöhykä sekä Jupiter ja niin edelleen. Mars kiertää aurinkoa noin 228 miljoonan kilometrin etäisyydellä keskimäärin, varsin soikealla radalla, eli se kiertää aurinkoa jota kuinkin puolitoista kertaa kauempana kuin maapallo. Marsin läpimitta on noin puolet maasta, 6800 kilometriä, siinä missä maa on yli 12 000. Ja sen tilavuus, siis Marsin tilavuus on noin 15 prosenttia maapallosta, eli maan sisälle saisi tungettua noin 6,5 Mars-planeettaa. Mars on maapallon tapaan niin sanottu kiviplaneetta, mutta tiheydeltään se on itse asiassa hieman maapalloa pienempi. Vetovoimakiihtyvyys Marsin pinnalla onkin noin 38 prosenttia maapallosta. Eli puolitoista tonnia täällä kotimaapallolla painava Toyota korolla painaisi Marsin pinnalla 570 kiloa. Ja tässä tietysti täytyy muistaa, että massa ei ole tietenkään sama asia kuin paino. Massa on täsmälleen sama siellä ja täällä. Marsissa ei ole meriä, vaan sen pinta on kuivaa autiomaata, ja sitä riittää jotakuinkin saman verran, kun on maapallolla kaikkien mantereiden yhteispinta-ala, siis jotakuinkin 150 miljoonaa neliökilometriä. Marsissa ja maassa siis riittää temmelyskenttää jotakuinkin saman verran, kun lasketaan vedestä vapaat alueet. Aurinko lämmittää Marsissa noin puolet vähemmän kuin täällä meidän seudulla aurinkokuntaa. Tarkalleen ottaen auringon energiaa tulee neliometrille Marsissa 590 wattia, siinä missä maapallon etäisyydellä se on noin 1000 wattia. Tämä tarkoittaa kaiken muun lisäksi sitä, että Mars on lähtökohtaisesti kylmempi. Sen keskilämpötila onkin noin 63 C-astetta, kun maapallolla tämä vastaava on noin 15 astetta. Marsissa päivän tasa-ajalla lämpötila nousee plussan puolelle, kesäpäivinä ihan normaalisti ja voi olla jopa parikymmentäkin astetta, mutta toisaalta yöllä ja talvella lämpötila voi painua lähes 130 asteeseen. Lisäksi lämpötilaerot yön ja päivän välillä ovat joka tapauksessa suuria, koska Marsin kaasukehä on hyvin ohut, vain noin sadasosa maapallon ilmakehästä. Marsin pinnalla ei siis pysty saapastelemaan ilman avaruuspukua, koska ilma tai siis kaasu on se verran ohutta. Jonkinlainen hengityslaite tarvittaisiin myös yksinkertaisesti sen vuoksi, että Marsin kaasukehä kostuu pääosin hiilidioksidista. Happea siinä ei ole juuri lainkaan. Ohut kaasukehä on pitkälti seurausta siitä, että Mars on sen verran pieni planeetta. Sen vetovoima ei jaksa pitää kaasua ympärillä samoin tapaan kuin täällä maapallolla. Vuosimiljardien kuluessa alunperin paksumpi kaasukehä on sitten tihkunut ulospäin avaruuteen ja jäljellä siitä on enää sen rippeet. Ohuesta kaasukehästä on myös se harmi, että haitallinen säteily avaruudesta pääsee suoraan Marsin pinnalle. Kuten myös meteoroidit, kaikenlaiset enemmän tai vähemmän kokkaat kappaleet, jotka törmävät planeettaan, niin kaasukehä ei juurikaan ehdi niitä höyrystämään ja estämään ennen osumista
1: Marsperään. Uh, perään. The, the Earth does. It doesn't have a global magnetic field.
0: Ja tästä hyppäänkin kiinni Rick Zurekin kanssa käymäni keskustelun nimittäin hän lisää tuohon listaan Marsin harmillisista puutteista myös käytännössä olemattoman koko planeetan kattavan magneettikentän, siis sellaisen, joka suojaa meitä täällä maapallolla esimerkiksi aurinkomyrskyiltä ja voimakkailta kosmisilta säteiltä. Mars on siis varsin epäsuotuisa paikka elää ja olla, jos sitä verrataan maapalloon.
1: It is a place that you could stand on and walk around. And it's not several hundred degrees like the surface of Venus. And it's not as exposed as the surface of Mercury or even the moon would be.
0: Mutta silti Marsilla on hyvät puolensa. Sen pinnalla voi seistä ja kävellä ympäriinsä. Lämpötila ei ole siellä satoja asteita kuten Venuksessa, eikä se ole yhtä suojaamaton kuin esimerkiksi Merkurius tai Kuun pinta. Kun lähetämme joskus aikanaan siis ihmisiä kauemmaksi Aurinkokunnassa, niin Mars on ehdottomasti paras
1: paikka.
0: Juuri parhailla Marsia tutkitaan, kuvataan ja mitataan koko ajan. Planeetta kiertää, tai sen pinnalla on on 12 laitetta, tai itse asiassa 13, jos Perseverance-kulkijan mukana oleva pieni, helikopterikin lasketaan mukaan, ja miksi ei laskettaisi? Sehän on ihan oma erillinen laitteensa, vaikka kommunikoikin kanssamme vain kulkijan kautta. Nyt kun voimme siis saada tietoja ja kuvia Marsista melkein reaaliajassa, niin on vaikea kuvitella tilannetta noin 50 vuotta sitten. Silloin Marsia oli juuri saapunut kiertämään ensimmäinen alus, NASA:n Mariner 9. Se saapui perille marraskuussa 71. Sitä ennen luotaimilla oli tehty vain ohilentoja, siis nopeasti vain vilahdettu siitä ohitse, jonka aikana luotainotti otti sitten kuvia ja teki mittauksia. Voisi siis sanoa, että tässä 50 vuoden aikana kuvamme marsista on paitsi tarkentunut, niin myös suurelta osin mullistunut. Ja jos kuka voi sanoa tästä jotain, niin on Rick Zurek, joka on ollut mukana tässä koko tämän 50 vuoden ajan.
1: And we just were getting data back in those days from the Mariner 9 mission and the Viking missions.
0: Saime tietoja Mariner yhdeksältä kun olin opiskelemassa, ja NASA valmistautui lähettämään tuolloin kaksi Viking-laskeltya Marsi.
1: And that's, of course, that's the whole joy, if you will, of space exploration: see things that you never saw before.
0: Avaruustutkimus on parhaimmillaan juuri tätä. Opimme uusia asioita ja näimme kuvia, joita ei oltu nähty koskaan aikaisemmin. Kuvamme siitä, millainen aurinkokunta on, muuttui ja täydentyi päivittäin. Ja tämä huipentui sitten vuonna 1975, kun pääsin seuraamaan Viking-alusten laskeutumista ja saapumista Marsiin. Olin juuri tuolloin aloittanut työt Jet Propulsion
1: Laboratoryissa. Oh, la- exactly. Se
0: oli aivan uskomatonta. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun laskeuduimme onnistuneesti toisen planeetan pinnalle. Neuvostoliiton alus oli laskeutunut jo hieman aikaisemmin, mutta se lähetti pinnalta tietoja vain muutaman sekunnin ajan, kun taas me onnistuimme laskeutumaan. Se oli muutenkin upea lento siksi, että meillä oli kaikkiaan neljä avaruusalusta. Kaksi alusta, jotka veivät laskeutujat Marsin kiertoradalle ja jäivät sitten kiertämään planeettaa, ja sitten nuo kaksi laskeutujaa, jotka laskeutuivat kahteen eri paikkaan Marsin pinnalla. Ennen noita laskeutumisia emme tienneet, miltä Marsin pinnalla näyttää. Saatoimme vain arvailla kiertoradalta otettujen kuvien, äh, ei kovinkaan tarkkojen sellaisten avulla, että miltä siellä näyttäisi. Olikin siksi aivan sanoen kuvaamattoman hienoa nähdä tarkkoja kuvia, joissa nuo kaksi parimetriä kooltaan olleet laskeutujat olivat Marsin maisemassa, antamassa sille ikään kuin skaalaa.
1: Of course what we were doing is we were looking for life
0: Tärkein tarkoituksemme oli löytää Marsin mahdollista elämää. Se on ollut itse asiassa olennainen osa Mars tutkimusta koko edeltäneen noin vuosisadan ajan aina 1800 luvun tähtitieteilijöistä alkaen. Sellaisista kuten esimerkiksi Percival Lowell, joka uskoi nähneensä merkkejä elämästä Marsissa. Tuohon aikaan kaukoputket olivat vielä varsin pieniä, eikä niiden avulla nähnyt juurikaan yksityiskohtia. Kun hieman epätarkat havainnot yhdistettiin tuolloin vallalla olleeseen ajatukseen siitä, että elämää ja ihmisen kaltaisia olentoja olisi melkein kaikkialla aurinkokunnassa, oli tuloksena tietystikin mielikuvituksella sävytettyjä havaintoja. Esimerkiksi Lowell teki paljon tärkeitä ja tieteellisesti kiinnostavia havaintoja ja olen. Marsin geologiasta ja kaasukehästä, mutta niitä väritti koko ajan hänen päähän pintymänsä kuivuudesta kärsivistä marsilaisista.
1: Lowell oletti,
0: että Mars olisi vanha maailma ja siellä olisi kehittynyt sivilisaatio, mutta koska planeetta oli selvästi kuivumassa, olisivat marsilaiset rakentaneet monimutkaisen kanaaliverkoston, joka kuljetti vettä Napa-alueelta kohti päivän tasajalla olevia tummia alueita, missä olisi kasvillisuutta ja myös kaupunkeja
1: idea persisted all the way into the mid 20th century until Mariner 4 flew by the planet.
0: Tämä idea Marsilaisista ja kanavista oli pinnalla aina oikeastaan 1900 luvun puolivälin saakka kunnes Mariner 4 luotain lensi Marsin ohi ja näytti selvästi että Mars oli enemmänkin kuin kuu ja 1960-luvulla oli sitten kaksi muutakin ohilentoa. Ja myös niiden kuvien perusteella Mars paljastui kuivaksi kuunkaltaiseksi maailmaksi, ei lainkaan siis maankaltaiseksi, ja sen takia kiinnostus marsia kohtaan väheni huomattavasti.
1: That orbiter got
0: Onneksi meillä oli kuitenkin jo tuolloin suunnitelma lähettää luotain kiertämään Marsia. Se oli Mariner 9, ja kun se saapui Marsiin, oli siellä käynnissä voimakkain koskaan näkemämme pölymyrsky. Se oli koko planeetan peittänyt myrsky, jonka aikana vain muutamat tummat alueet olivat näkyvissä. Tuolloin ymmärsimme, että ne olivat ylän ja muita korkealla olevia alueita kuten esimerkiksi kraatterin reunoja jotka jäivät pölymyrskyn yläpuolelle pohjoisnavalta etelänavalle koko planeetan peittänyt pölymyrsky piilotti alleen kaiken muun planeetan
1: pinnan
0: Yllättäen, Mars paljastui jälleen uudeksi planeetaksi, kiinnostavaksi sellaiseksi. Kyllä, sen pinnalla oli kuun tapaan suuria kraattereita, mutta siellä oli myös valtavia kanjoneita, jotka olivat selvästi merkkejä aikanaan planeetan pinnalla virranneesta vedestä. Se sai jälleen aikaan kiinnostuksen heräämään Marsia kohtaan, ja etenkin se sai kysymään uudelleen, voisiko sittenkin sen pinnalla olla elämää, kenties vielä
1: edelleenkin.
0: Viking-laskeutujien tärkein tehtävä olikin tutkia, onko Marsissa merkkejä elämästä. Ajatuksena oli ottaa näyte Marsin pinnalta ja tutkia sitä pienessä laboratoriossa. Ja jos tilanne Marsissa olisi ollut sama kuin maassa, eli melkein missä vain olisi elämää, niin tuloksena olisi ollut merkkejä siitä, siis elämästä. Mutta tuloksena ei ollut mitään. Paitsi yksi merkki, missä syntynyt happi. Ei ollutkaan peräisin elämästä, vaan pintamateriaalissa olleesta hapesta, mikä kemiallisessa prosessissa pääsi irti. Viking-luotainten havaintojen perusteella ei siis Marsissa olisi ollut
1: elämää. Silloin
0: kiinnostus Marsia kohtaan romahti taas kerran. Se ei näyttänyt erityisen elävältä ja kiinnostavalta, jos sieltä ei edes löytynyt orgaanisia aineita. Mutta kyse olikin enemmänkin siitä, miten hyvin pystyimme löytämään elämän merkkejä.
1: Even today, it's difficult to have a package that you could fly to Mars, a small thing
0: Vielä nytkin on vaikeaa tehdä pientä laboratoriota, joka voitaisiin lähettää Marsiin, ja voisi kertoa meille selvästi, onko siellä elämää vai ei. Samalla opimme kuitenkin paljon uutta Marsista yleisesti. Marsin kaasukehä on siellä. Siinä voi olla massiivisia pölymyrskyjä, mutta se on vain hyvin ohut, vain noin prosentin luokkaa maapallon ilmakehästä. Ja koska se on pääosin hiilidioksidia, ei siinä ole juurikaan happea, eikä sitten siinä ole otsonikerrosta, joten se ei suojele juuri lainkaan ultraviolettisäteilyä vastaan. Niinpä Marsin pinta on hyvin tappava ympäristö Pinnalla ei todennäköisesti voi olla mitään elämää. Mutta sehän ei tarkoita sitä, että tilanne olisi ollut, Aina tällainen samanlainen. Marsin pinnalla on varsin paljon merkkejä vedestä, joten siellä on ollut virtaavaa vettä, ja jotta vettä voisi olla, on kaasukehän täytynyt olla joskus aikanaan paksumpi. Marsin historiassa on siis todennäköisesti ollut ainakin ajanjaksoja, jolloin planeetta on ollut vetisempi ja sen kaasukehä on ollut paksumpi. Silloin siellä on kenties ollut otollisemmat olosuhteet myös elämän kehityksellä. Kenties elämää siis kehittyi, ja kun olosuhteet muuttuivat, painui elämä pinnan alle suojaan ultraviolettisäteilyltä, ja siellä se olisi edelleen. Rik Zurek kertoo vitsaillen, että hän koittaa löytää on ottamista kuvista koko ajan dinosaurusten luurankoja, jotka voisivat kertoa tuosta ammoisesta elämästä. Vakavammin on kuvista koitetaan löytää jatkuvasti merkkejä virtaavasta vedestä, esimerkiksi kun keväällä aurinko alkaa lämmittää. Pintaan teorian mukaan pinnan alla lämpiävä jää muuttuu hetkellisesti vedeksi, jolloin sitä purskahtaa pinnalle, jolloin se muodostaa läikän tai kenties, kenties jopa pienen joen uoman. Mars ei ole siis kuollut maailma. Se on yhä edelleen aktiivinen planeetta, mutta sillä ei ole samanlaista vesikiertoa kuin täällä maapallolla on.
1: Mars ei Mars on yhä a aktiivinen planeetta planet today.
0: Tähän väliin taas pieni tietopaketti Marsista noin niin kuin yleisesti. Mars kiertää aurinkoa noin puolitoista kertaa kauempana kuin maapallo, mutta Marsin rata on huomattavasti soikeampi. Siinä, missä maa pysyy radallaan aika hyvin noin 150 miljoonan kilometrin päässä auringosta, heittoa radassa on vain muutamia miljoonia kilometrejä lähimmän ja kaukaisimman pisteen välillä. Niin Marsin tapauksessa eroa on noin 40 miljoonaa kilometriä. Lähimmillään se on 206 miljoonan kilometrin päässä auringosta ja kauimmillaan etäisyys venyy 249 miljoonaan kilometriin. Yksi Marsin kierros auringon ympäri kestää 687 maan vuorokautta, siis noin 1,8 maan vuotta. Mars pyörii akselinsa ympäri lähes samaa vauhtia kuin Maa, mutta ei ihan täsmälleen samoin. Vuorokausi siellä kestää 24 tuntia ja 37 minuuttia. Marsin pyörimisakselikin on samaan tapaan kallellaan kuin on Maapallon tosin hieman enemmän. Maanakseli on noin 23. Astetta äh, kallellaan äh, planeetan ratatasoon nähden, mutta Marsin akseli on 25 astetta. Niinpä Marsilla, sillä on jotakuinkin samat vuoden ajat kuin täällä meillä, paitsi että ne kestävät pidempään ja myös radan soikeus vaikuttaa lämpötiloihin. Juuri nyt on muuten pa- Marsin pohjoisella pallonpuolella puolella talvi ja suunta kääntyy tästä vähitellen kohti kevättä.
1: And there are a couple and one thing is, is, the ice clouds come back, are
0: thin, muutamia asioita. Ensiksikin jääkiteistä koostuvat pilvet ilmestyvät taivaalle, kun lämpötila alkaa nousta. Lämpötilan nousulla on myös toinen seuraus. Talven aikana on niin kylmää, että jopa neljännes kaasukehässä olevasta hiilidioksidista jäätyy napalakkiin, eli se putoaa ilmakehästä alas ja sen takia ilmanpaine putoaa. Tässä on kaksi sykliä, kun etelä- ja pohjoisnavat kasvavat vuorotellen ja päästävät vuorotellen takaisin hiilidioksidiaan ilmaan, kuten tapahtuu keväällä siellä siis etelässä ja
1: pohjoisessa.
0: Maapallolla hurrikaaneissa ilman paine saattaa laskea noin 10 prosenttia, mutta Marsissa paine muuttuu vuoden aikavaihtelun vuoksi jopa 25 prosenttia, Eikä kyse ole vain paikallisesta ja hetkellisestä säilmiöstä vaan pitkään jatkuvasta planeetan laajuisesta syklistä.
1: When spring comes back, sun comes back to the polar regions in
0: kun kevät tulee, nousee aurinko korkeammalle pohjoisen pallon puolen taivaalla ja etelässä tulee geissirejä, tai oletetaan, että tulee näitä geissireitä, eli vesisuihkuja pinnan alta. Kesällä, kun lämpötila on korkeimmillaan, muodostuu sitten
1: pölymyrskyjä. Tuulet
0: nostavat pölyä kaasukehään ja syntyy niin sanottuja pölypaholaisia, pieniä paikallisia pölypyörteitä. Ja joskus sitten tuuli nostaa ilmaan planeetan laajuisia suuria pölymyrskyjä.
1: Mars has a lot of topography. On the Earth
0: Marsissa on myös paljon korkeuseroja, paljon suurempia kuin maapallolla. Täällä matka syvimmästä kohdasta eri, eli Mariaanien haudasta, aina Himalajan huipulle, on poikki jotakuinkin puolivälistä, koska meri täyttää alaosan. Marsissa ei ole meriä, joten koko korkeus vuorten huipuille on näkyvissä. Ja etenkin tulivuoret ovat massiivisia. 27 kilometriä korkea Olympus Mons vuori on suurin vuori ja suurin tulivuori koko aurinkokunnassa. Koska Marsissa ei ole laatta tektoniikkaa, pysyvät tulivuoret paikallaan ja siksi aikanaan, kun ne olivat aktiivisia, purkautui laava samasta kohdasta ulos ja tuloksena on korkea yksivuori eikä jonoa, kuten täällä maapalloon. Kun aktiivisuuspiste siirtyy
1: laattojen mukana.
0: Olympus Monsin näkemistä paikan päällä sen juurella on vaikea kuvitella, kuten myös sitä, että voisi kävellä Marsin syvien kanjonien pohjalla ja katsella sieltä ylös. Sen sijaan tavallisempia maisemia ei ole lainkaan vaikea kuvitella, koska niitä voi jo katsella. Nasan Mars-kulkijoiden ottamia kuvia on paljon ja ne ovat ottaneet myös laajoja panoraamoja sekä upeita maisemia. Kauneimpia ovat kuvat, joissa näkyy pilviä ja myös auringon nousut ja auringon laskut ovat tietystikin hienoja. Punertavan pölyn vuoksi aurinko näyttää matalalla ollessaan sinertävältä. Näitä kuvia katsellessa on helppo miettiä ja kuvitella sitä tilannetta, että aikanaan Mars-asemalta joku katsoo vastaavaa maisemaa ja heti auringon laskettua horisontin taakse tulee sitten näkyviin pieni tähti siellä auringon suunnalla ja se on maapallo, oma kotiplaneettamme, joka tosiaankin on vain kirkas piste taivaalla Marsista katsottuna. Sitä sitten astronautti katselee ja haikailee takaisin kotiinsa. No, Mars-asemalla ei tuuli suhise kulmissa, mutta jos tuulta voisi kuunnella ulkona, se kuulostaisi jotakuinkin tältä, mikä tässä taustalla pyörii. Kuten alussa mainitsin, on tämä ääni Perseverance-kulkiassa olevan mikrofonin tallentamaa ja tässä on tosiaankin tuulta ja toisissa klipeissä kuulee selvästi sitä, miten kulkija ajaa eteenpäin kivisessä maastossa ja surisee. Tämä mikrofoni on osa SuperCam-nimistä laitetta, joka on maston päässä kulkijan päällä ja se pystyy tutkimaan kaukaa, esimerkiksi kivien koostumusta. Yksinkertaisesti siten, että se ampuu heikkotehoisen säteen kohteeseen, mistä höyrystyy ilmaan vähän ainetta ja sitä sitten kuvataan tarkalla spektrometrillä, joka on siellä puomin päässä ja joka pystyy sitten selvittämään irronneen aineen koostumusta. Mikrofoni auttaa tässä siten, että se pystyy kuuntelemaan laserin ampumista. Äänen perusteella voidaan päätellä sitä, kuinka kovaa on materiaali, mihin laser osuu. Teoriassa tämän avulla voisi myös mitata kohteen etäisyyden, sillä Marsissa äänen nopeus on 250 metriä sekunnissa ja yksinkertaisesti laskemalla... Aika siitä, kun laser lähti ja ääni tulee takaisin, niin tästä voisi päätellä sitten etäisyyttä. Ääni muuten kulkee Marsissa hitaammin kuin täällä maapallolla ja sehän johtuu tietystikin ohuemmasta ilmakehästä. Ja jos ihan tarkkoja ollaan, niin äänen nopeus riippuu vielä sitten äänen taajuudesta ja tämä korkea säksätys kulkee aavistuksen verran nopeammin kuin esimerkiksi Perseveransin pienen helikopterin roottorien matala läpätys. Nyt meillä on Marsissa näitä kulkijoita, mutta milloin ihmiset pääsisivät paikan päälle ihailemaan näitä maisemia, koska siis ensimmäiset ihmiset laskeutuvat Marsiin? Vaikea sanoa, eikä haastateltavanikaan osannut sanoa siihen juuta eikä jaata. Mars-lento, se tuntuu siirtyvän koko ajan tulevaisuuteen, sitä mukaan kun menemme itse kohti tulevaisuutta ja Tuntuu siltä, että siihen on aina tuollaiset parikymmentä vuotta. Se on vähän niin kuin fuusiovoiman tuleminen koko aika tulevaisuudessa. Varsinkin nyt, kun katselee Nasan jatkuvia ongelmia kuuhunpaaamisen kanssa, niin toiveet eivät tosiaankaan ole kovin korkealla Marsin lentämisen suhteen. Paitsi tietystikin, jos lennon tekee joku muu kuin NASA, esimerkiksi SpaceX tai Kiina. Itse pidän näitä jopa huomattavasti todennäköisempinä vaihtoehtoina kun nasa. No, koska tämä ensimmäinen ihmisen tekemä Mars lento öö, ja sen ajan kohta niitä on vaikea ennustaa, niin katsotaan reippaasti kauemmaksi tulevaisuuteen eli aikaan, jolloin Marsiin ollaan jo suunnittelemassa asemaa. Siis asemaa, jonka sisällä asuu ihmisiä. Otetaan kaksi tapausta, pieni tutkimusasema ja suurempi tukikohta, jota voisi sanoa jopa jo siirtokunnaksi, eli paikaksi, minne tullaan maapallolta ilman aikomusta palata takaisin kotiplaneetalla. Siis asumaan, olemaan, tekemään työtä ja lopulta myös kuolemaan. Koska Richard Zurek tuntee Marsin kuin omat taskunsa, kenties jopa paremminkin, niin Minne hän sijoittaisi tällaiset asemat? Jos kyseessä on siirtokunta, niin tärkeintä ovat resurssit, raaka-aineet, joita voidaan ottaa paikan päältä, eikä tuoda paikalle kaukaa kenties maapallolta saakka. Paikan pitää olla turvallinen. Helposti saavutettavissa kaukana hiekkadyyneistä, jotka voisivat puhaltua siirtokunnan päälle, mutta ennen kaikkea lähellä pitäisi olla jäätä, mistä saa vettä, ja aineita, jotka sopivat rakentamiseen. Jos pohditaan paikkaa tutkimusasemalle, niin kriteerit ovat sitten ihan toiset. Haluaisin mennä paikkaan, missä voi tutkia Marsin historiaa. Paras olisi varmaankin Wallis Marineris, siis se valtava kanjoni, joka on Marsin pinnalla, jonka reunoissa on suorastaan luettavissa melkein koko planeetan historia geologisina kerrostumina. Kerrostumissa on veden mukana olleita mineraaleja, muualta tulleita aineita ja pohjalla paljon kiinnostavia aineita, kuten esimerkiksi jäätä. Vallismarineris olisi todella kiinnostava
1: paikka.
0: Itse asiassa yksi paikka, minne haluaisin perustaa myös tutkimusaseman, on Gale-kraatteri. Se on kraatteri, missä Curiosity-kulkija on parhaillaan tekemässä tutkimuksiaan, ja nyt kun olemme jo tutkineet sitä, niin tiedämme paremmin, mitä kaikkea kannattaisi tutkia uudelleen paremmilla laitteilla. Tähän mennessä olemme aina uusia laskeutujia suunnitellessa, Halunneet mennä uusiin paikkoihin, jotta voisimme tutkia eri kohtia Marsista, uusia tuntemattomia paikkoja, mutta pian kannattaisi varmaankin lähteä myös uudelleen vanhoihin, mutta kiinnostaviin paikkoihin. Jos vain keksisimme edullisen tavan mennä Marsin pinnalle, niin pystyisimme käymään sitten monissa kiinnostavissa paikoissa. Yksi asia, minkä olemme huomanneet jo moneen kertaan, on se, että Mars ei ole samanlainen kaikkialla. Siellä on erittäin suuria eroavaisuuksia. Mutta minne siis suuri siirtokunta kannattaisi perustaa? Mielestäni jonnekin varsin lähelle päivän tasaajaa, koska sinne pääsee helposti ja sieltä voi myös laukaista raketteja helpommin avaruuteen. Laukaisussa voi käyttää hyväksi Marsin pyörimisliikettä, siis samaan tapaan kuin satelliitteja laukaistaessa käytetään jo nyt täällä maan pinnalla. Jos aseman rakentamisessa jos käytetään robotteja, jotka laskeutuvat Marsiin laskuvarjojen avulla, niin silloin kannattaa olla hyvin matalalla, siis alankoalueella. Sopivia paikkoja olisivat silloin esimerkiksi Utopia, Tasanko tai Asidaalia. Jos haluaisi puolestaan päästä lähelle pinnan alla olevaa jäätä, niin silloin olisi hyvä olla kauempana päivän tasa-ajasta noin 30-40 asteen leveysasteilla. Rakennuspaikkaa kannattaa etsiä etukäteen tietystikin laitteella, jotka voisivat porata näytteitä pinnan alta ja varmistaa sen, että paikalla on varmasti
1: jää. Jos
0: taas haluat saada marsperästä kuumennettua irti raaka-aineita, olisi silloin. Mainittu ballis, Marineris varmaankin hyvä paikka, koska sen pohjalla on tosiaan paljon erilaisia mineraaleja. Mutta onko niitä tarpeellisen paljon isolle siirtokunnalle, niin sitä ei osaa vielä sanoa.
1: Because, uh, you know,
0: Marsissa varmaankin kannattaisi käyttää samaa periaatetta kuin esimerkiksi Etelä-Mantereella olevilla tutkimusasemilla. Eli on yksi iso asema, tai Marsin tapauksessa jopa siirtokunta, ja sitten olisi pieniä etäpesäkkeitä, joilla tehdään tutkimusta ja joissa kerätään raaka-aineita. Tärkeimmät kriteerit siis olisivat, onko jäätä, eli onko vettä, ja onko lähellä materiaaleja. Sopivan paikan valinta siirtokunnalle on kuitenkin helppo homma verrattuna siihen, että ihmisiä aletaan kuljettaa Marsiin ja varsinaista aksemaa aletaan rakentamaan sinne toisen planeetan pinnalle. Utopistisia visioita on helppo heittää, mutta kun puhutaan konkretiasta, niin hommat mutkistuvat aika tavalla. Pisimmällä realismissa on todennäköisesti Elon Musk, jonka SpaceX-yhtiö rakentaa jo rakettia, millä mahdollisesti voitaisiin laittaa Marsin asuttaminen käyntiin. Sehän on muskin ajatuksena ja myös Oikeastaan syy kaiken avaruustekniikan tekemiseen, tai siis hänen syynsä avaruustekniikan kehittämiseen. Musk on visioinut miljoonien ihmisten siirtämistä Marsiin, ja SpaceX:n kuvissa onkin upean näköisiä kaupunkeja Marsin pinnalla, mutta niistä on vielä konkretia kaukana. Visioita on hyvä olla, mutta samalla tuo hänen uusi avaruusaluksensa Starship ei ole tehnyt vielä yhtään koelentoa ja voi olla, että sen saaminen käyttöön siinä on vielä aika paljon työtä edessä. Ja on täysin epävarmaa vielä, että onko matka Marsiin sillä edes mahdollista tai turvallista, edes ihan muutamille ensimmäisille astronauteille suuremmista ihmismääristä
1: puhumattakaan. Tosiaan,
0: vielä to... ei ole olemassa alusta, joka voisi kuljettaa ihmisiä Marsiin turvallisesti. Emmekä itse asiassa tiedä vielä vielä sitä, Mitä turvallisesti kuljettaminen oikeasti merkitsee näillä matkoilla? Yksi iso asia on painottomuus ja mitä ihmiselle tapahtuu pitkään painottomuudessa ollessa. Tätä tutkitaan parhaillaan kansainvälisellä avaruusasemalla. Säteily ja avaruusmyrskyt niin matkalla kuin Marsissakin ovat myös isoja avoimia kysymyksiä, kuten myös tekniikan luotettavuus. Kuinka iso raketti tarvitaan? Ja kuinka monta sellaista? Mikä on lopulta paras polttoaine? Näitä kaikkia pohditaan juuri nyt, ja meillä on kyllä hyviä ratkaisuitakin jo, mutta ovatko ne parhaimpia ratkaisuita? En tiedä. Opimme uutta, sitä mukaan kun esitämme uusia kysymyksiä, ja kun aikanaan lähdemme matkaan, niin kaikkeen ei täydykään olla vielä valmiita ratkaisuita, mutta silloin täytyy vain varautua edessä oleviin moniin hätätilanteisiin.
1: For a lot of, uh,
0: Aika monet Mars-tutkijat sanovat Marsin asuttamisen olevan mahdotonta, tai ainakin elämän punaisen planeetan pinnalla olevan aikanaan sitten pelkkää vaaraa ja kurjimusta. Monet visiot ovat varsin pessimistisiä, mutta yllättäen Rick Turek on varsin optimistinen ja uskoo siihen, että hommat kyllä hoituvat. Eräs esimerkki on monissa Mars-tulevaisuuden kuvissa oleva läpinäkyvä kupoli ja sellaisten alla olevat kylät. Kupolin alla olisi siis ihmisille sopiva ilmakehä ja kupoli olisi tehty, no vaikkapa läpinäkyvästä metallista, vaikkapa alumiinista siten, että se pysäyttää suuren osan haitallisista säteistä, mutta ei kuitenkaan mukavaa auringon valoa. Kuva on täysin toinen kuin monien kuvittelemat. Marsin pinnan alle kaivetut luolat ja metallikammiot, joiden sisällä ihmiset joutuisivat elämään alituisessa vaarassa ja keinotekoisessa valossa. Se ei olisi mukavaa elämää.
1: on Nämä
0: ovat juuri sellaisia asioita, joita voidaan testata kuussa ennen Marsiin menemistä. Puhumme Nasassa Q-Mars-ohjelmasta juuri siksi, että kuun tutkiminen sopii hyvin myös Marsiin suunniteltujen tekniikoiden kokeilemiseen, kuten esimerkiksi juuri tuo kupoli. Toimiiko sellainen vai pitääkö asema tosiaankin rakentaa pinnan alle? Kuusta pääsee nopeasti turmaan, kun taas Marsista palaaminen vie kuukausia ja saattaa olla jopa mahdotonta. Jos kupoli vuotaa, niin väki voidaan evakuoida kuusta, mutta ei
1: Marsista. return.
0: Tällaisten asioiden pohtiminen on varsin suuri haaste mielikuvitukselle ja itse asiassa se on myös tärkeä syy siihen, miksi avaruustutkimusta ylipäänsä tehdään. Kun esimerkiksi suuren läpinäkyvän kupolin tekemistä tutkitaan kuuasemaa varten, on samalle tekniikalle todennäköisesti paljon sovelluksia myös maan päällä. Ja ellei varsinaisia kupoleita tarvittaisikaan, niin materiaalia voidaan käyttää. Niin Tällä maan pinnalla kuin muuallakin. Kuu- ja Mars-asemia pitää rakentaa aikanaan autonomisilla roboteilla, ja tällaisista rakennusroboteista olisi myös hyötyä arkisessa elämässä täällä maan pinnalla. Rakentaminen on rakentamista riippumatta siitä, missä rakentaminen
1: tapahtuu. Ja, ja, ja.
0: At the moment, it's a very unattractive kind of place to imagine
1: as a home. However, a hundred years from now, things will be very different. With the techniques which we are now acquiring, it will one day be possible to modify the environments on at least some of the planets so that
0: men can live there without spacesuits or airtight cities. The technique for this has been called planetary engineering. Jatketaan vielä hetki korkealle toisella linjalla. Tämä oli Arthur C. Clark, tieteiskirjailija, keksijä ja futuristi, joka visioi tuossa BBC-ohjelmassa vuonna 1964 sitä, että jos Marsin tai muun planeetan olosuhteet eivät miellytä, niin olosuhteita voi muuttaa. Hän ei suinkaan ole ainoa, joka on pohtinut tätä maan kaltaistamista. Marsin tapauksessa temppu olisi periaatteessa helppo, sillä siellä on pinnan alla vettä jään muodossa. Ja jos se saataisiin sieltä kaasukehään esimerkiksi suurella määrällä ydinräjäytyksiä, niin planeetta alkaisi lämmetä ja kaasukehästä tulisi paksumpi.
1: Uh, let's heat it up really and the whole place. Well first of all we should think twice before we do things Absolutely. like that and the other one is is the volumes don't work out you can't turn Mars
0: Aivan, lämmitetään Marsia ja muutetaan se maan kaltaiseksi. Ensiksikin olisi hyvä miettiä ainakin kaksi kertaa ennen kuin tällaiseen ryhdytään. Ja toiseksi se todennäköisesti ei onnistu. Marsista ei saa tehtyä millään maapalloa, koska siellä ei ole jäljellä todennäköisesti tarpeeksi vettä. Tunnemme aika hyvin napajäätiköiden sisältämän jään määrän, koska se on voitu mitata aika tarkasti kiertoradalta tutkan avulla, mutta emme tiedä tarkalleen sitä, kuinka paljon pinnan alla on jäätä eri puolella planeettaa, kuinka paksu jääkerros on ja kuinka puhdasta jäätä Siellä on. Emme tiedä tätä, ja tietystikin voi olla, että kun saamme tarkempia lukuja, niin tämä voi tulla mahdollisuuksien rajoihin. Mutta epäilen sitä, sillä olemme tutkineet vettä ja jäätä jo usean vuosikymmenen ajan, ja näyttää tosiaan siltä, että sitä ei ole riittävästi planeetan
1: muuttamiseen.
0: Ja lisäksi on moraalikysymys, millä oikeudella tekisimme Marsista maapallon, vaikka voisimme. Ja eikä se kävisi myöskään hetkessä, sillä prosessiin menisi joka tapauksessa satoja, kenties jopa tuhansia vuosia. Jäätä on kuitenkin enemmän kuin riittävästi käytettäväksi raaka-aineena happeen ja raketti polttoaineeseen. Raaka-aineita on siis paikan päällä Marsissa riittävästi, mutta on parempi ottaa mukaan oma avaruuspuku, kun lähtee Mars (laughs)
1: matkalle.
0: Vaikka siis pitkällä tähtäimellä Marsissa voisi hyvinkin olla isoja kaupunkeja, ja siitä voisi tulla jopa omavarainen yhteiskunta, siis maapallosta riippumaton osa ihmiskuntaa, niin varmastikin ensimmäisillä Marsin asukkailla tulee olemaan todella tiukkaa. Siis sellaisilla asukkailla, jotka eivät vain käy kääntymässä, vaan jäävät sinne pidemmäksi aikaa kenties loppuelämäkseen. Kun aikanaan uudisraivaajat lähtivät kaukomaille, Amerikkaan tai Australiaan oli heillä edelleen happea ja kaikki edellytykset elämää siellä uudessa kotipaikassaan, mutta Marsissa näin ei ole. Ensimmäiset asumukset ovat varmastikin vain pieniä tölkkejä, jotka ovat todennäköisesti ainakin osin haudattu maan alle, tai siis pinnan alle. Ja jos sisällä käkkiminen alkaa tuolloin ärsyttää, niin ulos ei pääse ihan noin vain. Se ei ole helppoa elämää, mutta olen aika varma siitä, että ennemmin tai myöhemmin ollaan juuri tuossa tilanteessa ja siitä eteenpäin sitten elämä Marsissa muuttuu helpommaksi, turvallisemmaksi ja mukavammaksi. Ja sama kuussakin myös siitä tulee asuttu paikka.
1: Uh, be a very of It has yet to be written. Myös Richard
0: Zurek on vakuuttunut siitä, että tästä tulee kiinnostava episodi tutkimusmatkailun historian
1: kirjaan.
0: Olemme vasta alussa vielä miettimässä sitä, mitä voisimme tehdä Marsissa. Jossain vaiheessa täytyy kuitenkin alkaa suunnitella konkreettisesti, miten Marsiin mennään, mitä otetaan mukaan, kuinka siellä toimitaan ja mistä tiedämme, mitä resursseja siellä varmasti on odottamassa. Ja lopulta, kuinka tämä kaikki saadaan laitettua kokoon siten, että voimme lähteä oikeasti asumaan Marsiin. Näin kertoi Marsguru Richard Zurek Nasan Jet Propulsion Laboratorista, ja täytyy kyllä sanoa, että olin hieman yllättynyt, kun kuulin kuinka innostunut ja toiveikas hän oli Marsin asuttamisen suhteen. Juttelimme muuten myös varsin seikkaperäisesti hankkeesta, jonka tarkoituksena on tuoda näytteitä Marsin pinnalta maapallolla. Tämä... Hanke ei ole enää mitään kuvittelua, vaan ihan oikea projekti, joka on meneillään. perseverance kulkia Marsissa laittaa jo nyt näytteitä erityisiin kapseleihin, jotka on tarkoitus tuoda myöhemmin sitten maapallolle monimutkaisella järjestelyllä, mihin kuuluu kapselit hakeva pieni kulkia. Pieni raketti, jolla ne ammutaan Marsia kiertävälle radalle ja luotain, joka kyytii näytteet Marsista maapalolle siten, että näytekapselit ovat turvallisesti ja hermeettisesti suojassa. Tämä hanke auttaa varmasti myös ihmisten ensimmäisiä lentoja Marsiin ja tietystikin kaikkia sitä, mitä sen jälkeenkin sitten tapahtuu. Mutta... Palataan tähän näytteen hakuun joku toinen kerta, sillä tämän Tiedeykkösen aika on nyt ohi. Ei muuta kuin suuret kiitokset Kalifornian Rikille ja kiitos myös teille, kun jaksoitte kuunnella tämän varsin seikkaperäisen ohjelman tähän saakka. Siis kiitos ja kuulumiin!